0: V-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi și în
1: acest episod. Mă bucur să fiu aici.
0: Astăzi vom cotroboi din nou prin scrisorile unor oameni importanți. E interesantă corespondența care ne rămâne ca o moștenire, am putea spune. Și nu pot să nu-mi opresc gândul, oarecum va arăta corespondența noastră pentru cei care o vor citi, mesajele pe WhatsApp, pe pe celelalte mijloace de comunicare, e mailurile noastre, dacă vor putea să constituie la un moment dat o moștenire pentru generațiile care vor veni.
1: Oare mai există corespondență? Oare își mai permite cineva luxul să scrie?
0: De mână, o scrisoare.
1: Sau chiar pe calculator, chiar trimisă pe e-mail, devine mai puțin important suportul, să zicem. Dar să scriem, adică să scriem cu introducere, cu cuprins, cu încheiere, cu metaforă, cu figuri de stil,
0: cred că doar în examenele de capacitate și bacalaureat mai sunt folosite aceste formule. Eu sper
1: sincer că noi aici, în aceste emisiuni, uneori citând din scrisori, din clasici, poate cine știe să stimulăm puțin corespondența. Genul
0: acesta de corespondență. Cred că e interesant. Uitându-ne la valoarea pe care o au, au aceste destăinuiri și modalități de comunicare, ne dăm seama ce mult înseamnă vorba zboară, dar ea când este așternută pe hârtie sau, mă rog, pe ce suport poate fi așternută, rămâne ca o emblemă a unei generații.
1: Unele dintre cele mai frumoase cărți de astăzi nu sunt altceva decât volume care însumează scrisori. Scrisori de la cineva către altcineva, sigur, acel cineva și altcineva nu sunt persoane obișnuite, să zic așa, pentru că în ceva vreme nu oricine știa să scrie, în al doilea rând nu oricine avea timp să scrie, nu oricine creștea într-o cultură a scrisului, a corespondenței, acestea sunt, au fost la bază obiceiuri regale, regii își scriau, prinții își scriau, prințesele își scriau dar această frumoasă îndeletnicire a coborât încet, încet, pe măsură ce oamenii au devenit alfabetizați, au coborât și în rândul, în rândul oamenilor de rând. Mi-aduc aminte acum, am ascultat o emisiune la un radio și cineva, un istoric, nu-i mai țin minte numele, din Ardeal, un istoric, ardelean, a scris o carte, a făcut o carte cu uh, scrisori, și care se numează scrisori sau căr- și cărți poștale, și imagini din al doilea război mondial și cartea aceea, care nu mai știu cum se numește, m-a auzit recenzia ei, de fapt dovedește, cum bine spunea autorul că din, din război din fața morții, din suferință uneori din spitalele de campanie oamenii simțeau nevoia să scrie românii scriau acasă scriau cu greșel scriau puțin, scriau pe cărți poștale nu erau scrisori lungi dar încărcate de emoție și a citat câteva. Și una dintre ele îmi duc aminte pe o carte poștală trimisă către familie. Un soldat zicea, eu sunt bine. Zice, mă aflu acum la casa de bolânzi. Era internat la psihiatrie. Au fost este, probabil niște șocuri pe front. Și eu să internat la casa de bolânzi, dar răzbine, Sper să scap din război, să fiu acasă.
0: Da, incredibile aceste lecții ale istoriei. Astăzi ne oprim la o corespondență dintre Ion Luca Caragiale și Alexandru Vlahuță. Iată. Haideți să-i conectăm pe cei doi.
1: Ion Luca Caragiale s-a născut la 1852, s-a stins în anul 1912, la Berlin. Cum bine știm, un important dramaturg, probabil cel mai bine prizat și mai bine asimilat de cultura română a tuturor timpurilor.
0: Poate și cel mai contemporan cu ceea ce noi trăim acum. Niciodată nu se demodează Caragia, interesant.
1: Profetic îndrăsnesc, să spun.
0: O fel de George Orwell al britanicilor.
1: Da. Novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, patron. A avut și ceva magazine care n-au mers în timpul vieții lui. De origine greacă, minte ascuțită, extrem de prezent în viața politică și un critic extrem de atent și în același timp candid al realității europene și românești. Acest Ile Caragiale îi scrie, printre altele, o scrisoare prietenului său, Alexandru Vlahuță. Alexandru Vlahuță s-a născut la 1858 și s-a stins în anul 1919. Ebine bine, Alexandru Vlahuță, cum știm și el, un mare poet, un poet cu aplecări mistice, un credincios, care și-a mărturisit credința în poeziile lui și cu siguranță știm măcar fragmente din poeziile lui celebre. În această scrisoare, din care vom cita, în această scrisoare, de altfel o cităm pe toată, Ile Caragiale încearcă să îl consoleze pe Vlahuță asupra situației, totuși, favorabile în care se află România în vremea aceea, în secolul 19, și aruncă asupra României și destinului ei o perspectivă extrem de optimistă, promițătoare, s-ar putea să zâmbim și să ni se pară atât de diferită cu ceea ce simțim noi astăzi.
0: Să trecem la lectura acestei scrisori atât de așteptate.
1: Frate Vlahuță, de ce ne facem noi spaimă și inimă rea degeaba? La noi Nu e nici mai multă, nici mai puțină stricăciune decât în alte părți ale lumii Și nici chiar nu s-ar putea altfel Calitățile și defectele omenești sunt pretutindeni aceleași Oamenii sunt peste tot oameni Limbă, costume, obiceiuri, apucături intelectuale și morale, religiuni Precum și toate celelalte rezultate ale locului unde au trăit Ale împrejurărilor prin care au trecut Îl pot arăta ca și cum s-ar deosebi mult îi pot arăta, ca și cum s-ar deosebi, mult cei dintr-un loc și cei dintr-altul. Ei însă, în fondul lor, pretutindeni și totdeauna sunt aceiași. Nu există pe pământ speță zoologică mai unitară decât regele creațiunii. În paranteză, aluzie la om, regele creațiunii. Între un polinezian antropofag și cel mai rafinat european, Altă deosebire hotărâtă nu există decât modul de a-și găti bucatele. Niciun neam de oameni nu-i mai bun sau mai rău, nici unul mai inteligent ori mai prost. Unul e mai așa, altul mai altminterea, dar la urma urmelor toți sunt la fel. Zile oameni și dă pace. Așadar, să nu ne mai facem inimă rea și spaimă, gândindu-ne că lumea românească ar fi mai stricată decât celelalte. Nu hotărât, neamul acesta nu e un neam stricat, e numai nefăcut încă, nu e până acum dospit cum se cade, e încă nelimpezit de mizeriile seculare sub care a mucnit cu jughetura frântă. Încă nu crede în dreptate, încă nu poate scoate din sânui pe cine să-i poată comanda, încă nu știe de cine să asculte fiindcă nu are deocamdată încredere în nimeni, fript cu lapte, suflă și în brânză. N-a ajuns să cumpănească bine ceea ce i se pune împotrivă și astfel încă nu înțelege că în mâna lui ar sta să-și îndrepteze soarta și să dispună apoi de-a întregul de ea precum e drept și precum are să fie odată. În fine, nu are încă destulă îndrăzneală să-și răfuiască socoterile cu binevoitorii lui epitropi. Dar, cu vremea, trebuie să vină și asta. Trebuie să vină și înțelegerea fără de care nu poate fi o națiune sigură de avutul ei, nici de onoare, nici de viitorul ei. Românii sunt astăzi un neam întreg de peste 10 milioane de suflete, având una și aceeași limbă, nu ca să o lăudăm noi, extraordinar de frumoasă și de grea. Având un mod de gândire deosebit al lui, o comoară neprețuită de filozofie morală, de humor și de poezie. Cu atât mai originală avuție, cu cât este un amestec de moșteniri și de dobândiri antice, grecești, slave, orientale și altele, pecetruite toate cu netăgăduita lui nobilă, pecete romanică, latină care îl arată bun și netăgăduit stăpân al lor. Din această stăpânire seculară a lui rezultă și puterea nebiruită de asimilare a acestui popor, ce încă de-abia pe departe începe a-și simți importanța în lumea europeană. Și de aceea este așa greu de înțeles teama ce au unii de înstrăinarea neamului românesc, de alterarea spiritului național, de pierderea românismului. Să se piarză neamul românesc, auzi dumneata. Dar, nu, să, dar să nu ne temem care să se prăpădească, să se piarză așa de azi pe mâine, până nici nu s-a ridicat încă bine în picioare un neam de 10 milioane. De ce? Fiindcă un fănică oarecare sec n-are destul respect pentru antemergătorii progresului nostru cultural, fiindcă un muțunache mai muțește apucăturile și tonul de bulevardier parizian, fiindcă inteligențe tinere își risipesc zadarnic vremea în a critica în loc să-și o întrebuințeze în a face mai bine decât au făcut aceea pe care-i critică, tânăr, bătrân face omul individual ce îi place și ce știe face. E și Aici nu e vorba de ce îi place unuia sau altuia să facă, e vorba de ce poate face o lume întreagă și lumea își vede înainte de mersul ei fiindcă facă oricine ce Cine nu merge cu ea înainte stă cu gândul la sine să-și facă ceafă cărarea, să critique tot fără să facă nimic, să țifnească de necaz că alții au făcut ceva înaintei ori că alții vor însemna ceva pentru dânsul. Acela își crede ziua lui eternă Și mâine lumea o să fie departe de el înainte Și el o să se afle înapoi departe de ea Ba adesea lumea trebuie să dea câțiva pași înapoi Ca să-și ia vânt spre a merge mai sigur înainte Vai de cel ce n-a luat seama la mișcarea ei prudentă Se va găsi rătăcit Că s-a bizuit a merge cu capul înainte fără socoteală Oamenii toți mor unii mai de timpuriu, alții mai târziu, dar toți mor, dar numai unii îmbătrânesc. Aceia care nu simt că lumea merge și că omul nu trebuie să se înțepenească în călcâie pe loc, ci trebuie să se lase dus în pasul lumii. De aceea vedem atâția tineri bătrâni și atâția bătrâni tineri, atâția zdraveni și verzi până la chemarea de sus și atâția ofiliți și muceziți, înainte de a fi legat rod. Să se prăpădească neamul românesc, dar întoarcă se oltul și mureșul de Andărătelea către obârșia lor în creierii munțilui, munților Cicului. Neamul românesc, tot el neam românesc va fi, lucrând cu minte, așteptând cu răbdare vremea ca să dea și el culturii și civilizației europene concursului specific, pe cât Va fi fost înzestrat pentru asta de pronia cerească, fiindcă oricum ne-om învârti și ne-om răsuci noi oamenii, legile care stăpânesc mersul omenirii tot în mâna proniei cerești sunt și trebuie să rămână acolo, căci a puterii acesteia nepătrunse de noi este și omenirea. Fie dată în omenire, parte cât mai frumoasă și neamului românesc. Dumnezeu să te țină în sfânta lui pază, al tău vechi caragiale.
0: Vechi și totuși noi.
1: <laughs>
0: Interesantă scrisoare. Știu că interesant nu e neapărat un termen apreciativ, e foarte general, dar suscită interesul nostru. Câți dintre noi am scrie în stilul ăsta? Chiar dacă ne-am născut într-o altă generație, dar ar-și constitui națiunea română subiect atât de important de discuție încât să cuprindă un text atât de amplu.
1: Câți am alocat exact atâtea fraze națiunii noastre.
0: Nu uităm că e discuția dintre doi oarecum prieteni apropiați. Singur. S-au intersectat în mai multe domenii, în mod special în spațiul literar, dar erau prieteni.
1: Da, și erau doi oameni care se frământau cu România.
0: Ei, se frământau până la nivelul în care aveau spaimă și inimă rea. Pentru că așa începe această scrisoare. De ce să ne facem spaimă și inimărea degeaba? De ce
1: înseamnă că își făceau spaimă și inimărea? că
0: își făceau și că această scrisoare e răspuns la un val de îngrijorare pe care îl exprimaseră fie vlahuță, fie alții din cercul lor apropiat. Poate chiar caragiale și acum vine cu altă formulare.
1: Da, ca să plasăm mai bine scrisoarea în context, gândindu-ne mai ales la caragiale care a călătorit destul de mult și care până la urmă s-a stins departe de casă. Da? în Germania, iată, aceste personaje aveau o conștiință europeană, călătoreau, aveau contacte, corespondau cu mari lideri de opinie ai momentului de pe, pe Mapamond, în special din Europa, și puteau să facă această comparație, pentru că țăranii din vremea lor, oamenii simpli, care n-au ieșit din satul lor, vă gândiți că erau oameni care nu ieșiseră din regiunea lor toată viața, ei nu aveau atâtea dureri și atâtea îngrijorări de această factură, pentru că nu aveau termen de comparație. Până nu ai termen de comparație, ești liniștit. Dar aceștia aveau și se uitau la progresul din apus, din Occident. Se uitau la viața totuși ușoară sau din ce în ce mai ușoară a oamenilor obișnuiți din apus. La emancipare în sensul bun al cuvântului, la civilizație. Se uitau la industrializarea masivă a apusului. Și apoi se întorceau cu un oftat spre țara lor, cum face și carageale în scrisoare. Și îi găseau pe români atât de obidiți, atât de amărâți, atât de limitați, atât de munciți pe bani puțini, atât de atașați de pământul lor, dar atașați unor în mod dramatic de pământul lor. O țară agrară, Eminescu, doar contemporan nu cu aceștia doi. Eminescu va scrie articole fascinante, despre situația României și despre faptul că, iată, note economice din Marele Poet, și faptul că n-am putea ieși și nu vom putea niciodată ieși din această stare dacă nu vom încerca să facem și industrie, nu numai agricultură. Și cumva, aceasta este durerea, drama scrisorii lui Caragiale către Vlahuță. România este rămasă în urmă încă, România încă n-a dovedit, România încă nu s-a copt, neamul acesta nu e neam rău, Neamul acesta are potențial, doar că încă nu s-a copt, încă n-a dovedit și aducă Dumnezeu vremea, pronia divină, cum zice Caragiale, aducă vremea ca și România să conteze și să vină și ea cu tezaurul ei să îmbogățească Europa.
0: Ce deși vreți eu din lectura acestei scrisorie un ton mai degrabă elogiativ sau restaurator pentru statutul românilor. pentru că nu doar în discursul obișnuit al lui Caragiale în dramaturgia sa, operelea pentru care el este recunoscut încă reiese corupția românilor ceea ce debută în această scrisoare e românii nu sunt mai răi decât alții, nu sunt mai corupți decât alții, corupția este peste tot în lumea aceasta prin urmare, nu ar trebui să ne vedem nici mai buni, nici mai răi decât ceilalți.
1: Sezizăm această îngemănare da, foarte frumos subliniat, sezizăm această îngemănare pe de o parte, Caragiale critică aspru cum n-a făcut-o nimeni și sigur cu mult talent toate răutățile românești, tot spiritul gregar românesc, toată, tot stilul acesta alunecos al românii, toată politica atât de coruptă nu? și în vremea lui critică. Deși același Caragiale, aici este paradoxul, când îi scrie lui Vlahuță și probabil și în alte texte, laudă România o așează în dreptul celorlalte țări, ridică România la un nivel de demnitate cum nu ne-am așteptat de la același autor și mai ales scrisoarea aceasta dovedește foarte multă speranță. România are șanse. Probabil, zice, nu se va întâmpla de azi pe mâine, poate nu în timpul vieții noastre, zice Caragiale, poate nu chiar acum. Încă, zice, nu-i coaptă, dar România se va trezi.
0: Așadar, zice, nu ne face inimărea? Da. Neamul românesc nu este mai stricat decât altul. Foarte interesant, uitându-ne la opera sa și mai ales cât de actual o găsim noi, ne-ar prinde bine să avem aceeași mentalitate. Corupție există oriunde în lume, nu că ne-o scuză sau, na, suntem și noi corupți, sunt și alții, ci doar scăpăm de acel dicton, suntem ultimii ca la noi, la nimeni. Da. Nu reușesc să realizez nimic cu mentalitatea aceasta. Ori tocmai aceasta face caragiale în această scrisoare. Uh, puțin mai încolo e un paragraf în care vorbește, suntem 10 milioane de români, iată, jumătate cât suntem astăzi, ceva mai bine de jumătate. Însă, începe să arate calitățile neamului românesc. Ok, nu suntem mai corop decât ceilalți, dar fi atent în ce ne remarcăm. Vorbește despre calitățile limbii române, care este extraordinar de frumoasă, de comoare neprețuită de filozofie morală, de umor, de poezie. Lucruri pe care suntem tentați și noi românii de astăzi să le ignorăm. Da, Muzicalitatea limbii vedem. noastre, umorul pe care l-au românii filozofia morală, iată e un o comoară neprețuită, exact așa cum o sublinează Caragiale. În finalul scrisorii și mai mult accentuează această moștenire creștină, această, această comoară extraordinară. Țara noastră încă se poate bucura de această comoară extraordinară, de biserici încă pline de oameni, de oameni care trăiesc cu acea reverență și respect față de Dumnezeu.
1: Neamul acesta, zicea el, nu e un neam stricat, e numai nefăcut încă, nu e până acum dospit cum se cade. E încă nelimpezit de mizeriile seculare sub care am mognit. Încă nu crede în dreptate. Încă nu scoate din sânui pe cine să-i poată comanda. Deci încă nu știe să-și pună liderii, cum am zice noi.
0: Oare nu aceasta este și problema actuală a României?
1: Asta mă gândeam.
0: Caragială e mereu nou. Parcă
1: nu mai ieșim din asta. Vec nu? și nou
0: în același timp. Prin urmare, România nu este sub nivelul altor țări, ci doar Ca nu Ca potențial. Aștiut... Exact nu aș știu, din contra, are calități care îl fac remarcabil, cum cred că fiecare popor își are calitățile Sigur. sale, legate de limbă, de cultură, de obiceiuri, de Sigur. tradiții, de, de trăsături
1: comune. Și în fond, fără să politizăm, nu asta ar fi Europa frumoasă?
0: Păstrându-ne specificul fiecare... Da, fiecare
1: națiune să vină cu ceea ce este propriu.
0: Dacă Europa ar fi creștină, dar vorbim despre o secularizare și uite, și Caragiale menționează această stăpânire seculară, o stăpânire da, seculară. Da, da. Ei bine... Optimismul lui e...
1: Debordant. Debordant.
0: Nu se va propădi neamul românesc. Chiar dacă... Auzi
1: ce să se piardă. Da.
0: Chiar ce? dacă marile universități sunt dincolo, chiar dacă mințile luminate par în afara țării, chiar dacă noi părem rămași în urmă în atât de multe domenii, totuși țara aceasta nu se va pierde.
1: Cheia în care citește Caragioale toate acestea este o cheie teleologică, îmi permit să spun. Deci nu teologică, ci teleologică. Cuvântul teleologic vine de la un cuvânt grecesc, telos, care înseamnă scop, scop ultim, scop final, țintă spre care converg toate cele mărunte. Deci lectura acestei scrisori ne duce spre această idee teleologică. România nu se pierde, România nu se va prăpădi, pentru că ea are un scop în istorie. Că așa cum Dumnezeu lasă un om cu un scop pe lume, Așa Dumnezeu îngăduie formarea unei națiuni cu un scop. Și asta mi se pare fascinant, dincolo de elementele uh, pitorești ale scrisorii. Că România are un scop. Că România încă nu și-a spus ultimul cuvânt, încă nu și-a jucat ultimul meci.
0: Eu știu ce să zic. Dacă a avut dreptate în atâtea privințe, au avea dreptate și în aceasta. Să-l af- credităm. El afirmă în felul următor că neamul românesc lucrează cu minte, așteptând cu răbdare vremea când o să dea și el culturii și Civilizației europene concursului specific, pe cât va fi fost în pentru aceasta de cerească. Categoric, românii au dat o contribuție semnificativă și culturii și Civilizației europene. Avem atâtea nume mari în, în țara noastră, care și-au pus amprenta. Mă uitam la o prezentare care vorbea de descoperiri științifice, de impact cultural și avem nume foarte mari pe care le putem menționa, de la sport, gimnastică, la Cultură, istorie, știință Nume mai românești Interesant că atunci când vorbim de România Nu ne gândim la ele, ci ne gândim la corupție Și la punctele slabe Ne-am deprins acel limbaj în care Ne autoironizăm ironizăm Și ne... nu vedem valoarea Pur și da. simplu nu vedem valoarea Nu plădesc pentru o mândrie nesăbuită Sau, eu știu, un naționalism Sau un patriotism lipsit de justificare Idealist, fără, fără un suport Ci doar te aprecia corect lucrurile
1: Sigur Ne-am pierdut parcă echilibru, parcă justă apreciere, cădem ba într-o extremă, ba în cealaltă. Recomand pe aceeași temă și cartea scrisă de profesorul Lucian Boia, De ce este România altfel? O carte în care mi-aș permite să să afirm că și Lucian Boia merge cam pe aceeași atitudine cu carageale, poate mai puțin entuziastă, dar cam în aceeași direcție, încercând în carte să arate că niciuna din extreme nu e corectă. Că România, implicit românii, nu sunt mai presus ca potențial de alte națiuni, dar nu sunt nici mai prejos, iarăși ca potențial de alte națiuni. Și că până la urmă diferența se face în sensul utilitar al termenului, în sensul executiv, în felul în care unii știu să-și folosească potențialul mai bine decât știm noi să ne-l folosim. Ca totuși să avem câteva gânduri așa de sinteză. Aș spune că această scrisoare și o asemenea gândire a lui Caragiale în privința României înseamnă iubire autentică de patrie, înseamnă să redai țării tale demnitate, înseamnă să te asociezi cu țara ta și să o așezi cel puțin din condei, deocamdată, la vremea lui, să o așezi în rândul altor țări, să nu te lași la nemți, că el pe la nemți a stat mai mult, să nu te lași la Europa și să spui în fel și chip, noi nu vom dispărea din istorie noi românii, ci, din potrivă, încă nu am arătat ce putem noi.
0: De ce poți privi așa? Pentru că sunt multe calități pe care merită să le promovezi. Interesant că din partea unui caricaturist și unui dramaturg care surprinde cu foarte mult ironie și umor, latura negativă a neamului nostru, vine o afirmație de genul nu se poate pierde de azi pe mâine o națiune care încă nici nu s-a ridicat bine în picioare. Și că nu o poți privi așa pentru că un oare care sec N-are destul de mult respect pentru antemergătorii progresului nostru cultural Sau un muțunache mai a apucăturile și tonul bulevardier parizian Oare nu el era cel care critica și avea caricatura în mână? Cu toate acestea el își explică gestul Am surprins prin caricatura anumite trăsături Însă nu acestea sunt definitorii pentru neamul nostru, sunt multe altele pe care trebuie să le luăm în serios și de care trebuie să ne bucurăm și să le apreciem. Prin urmare, avem respect pentru antemergătorii progresului nostru cultural și apreciem tinerele noastre talente, pentru că avem cu ce să ne lăudăm spune Caragiale.
1: Sigur, o scrisoare relaxată și aducătoare de speranță.
0: Acum, eu pot să-mi imaginez la cărei scrisori sau cărui discurs îl... Îi răspunde Caragiale, dar e clar că tonul e liniștitor. Nu ți pierde inima, pentru că Dumnezeu până la urmă are ultimul cuvânt și va spune care este locul României în tot peisajul acesta. Încheie în acest ton scrisoarea.
1: Da, un pic neașteptat, dar fericit pentru noi din perspectivă creștină. Un Caragiale destul de laic în celelalte scrisori, destul de lumesc de al pământului reușește în finalul scrisorii să se agațe într-un mod ilustru de această realitate ultimă a proniei divine, a unui Dumnezeu stăpân peste istorie, iar această imagine este o imagine cu totul biblică, a unui Dumnezeu care ține în mână toată această sinfonie a națiunilor și a unui Dumnezeu care nu lipsește, ca să cităm titlul unei cărți celebre, nu lipsește nici chiar atunci când are loc ciocnirea civilizațiilor. Deci, a unui Dumnezeu prezent și în macrocosmos, să zic așa, și în această realitate politico-socială, economică, extrem de complicată și care până la urmă scapă și celor care o controlează parțial și care sunt actori principali în toată această poveste. Mi se pare că această scrisoare se încheie corect în perspectiva aceasta frumoasă, înaltă, deplină a proniei divine, care nu va uita, cu siguranță, nici neamul românesc.
0: Suntem la finalul acestui episod. Ne-am bucurat să vorbim pe imaginea unei scrisori pe care Caragiale i-a adresat-o lui Vlahuță, cu cel puțin 100 de ani în urmă. O scrisoare care valorifică potențialul neamului românesc și îl situează nici deasupra, nici de sub alte națiuni. Nu putem încheia decât rostind aceeași binecuvântare Doamne, binecuvântează România Binecuvântează această țară noastră Și pune-o în rândul celorlalte Cu toată contribuția bună pe care Dumnezeu a lăsat-o să fie În neamul nostru românesc Amin. Așa să fie Toate cele bune tuturor celor care ne-ați ascultat
1: Pași spre viață.
0: Imaginează-ți
1: Descoperă Caută Trăiește Trăiește Trăiește
0: Fii liber
1: Pași spre viață